2: Scherf. BNR Nieuwsradio.
3: Werkverkenners. Rens de Jong. Bij het koppelen van mensen aan banen zou er veel meer naar skills gekeken moeten worden. dan naar het CV en het sollicitatiegesprek. En ik hoor ook steeds vaker de term
0: skills-paspoort
3: langskomen. Maar Waar hebben we het over?
0: Wat is het dan? En betekent het dan voor werkgever A en werknemer B allemaal hetzelfde? En nou ja, één van de belangrijkste punten is inderdaad het meten van de skills.
3: We weten dus nog niet of we het allemaal over hetzelfde hebben. Laat staan dat er één uniforme meetmethode is om die skills te meten. Er ontstaat ondertussen al wel een bos aan testjes en assessments... En de vraag is dan, hoe weet je wat goed is?
1: Alles wat met kleurtjes en jou in een hokje past, heb je verdomd weinig. Het is leuk om te doen, maar niet weet je. Valideen. En in al die onduidelijkheid klampen we ons vast aan de verkeerde dingen. Dat is namelijk het cv en dat zijn sollicitatiegesprekken. En die hebben geen voorspellende waarde op de talent van mensen. Ja, dan vraag
2: je je af. Moeten we los van het cv? Nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Als het werkt, dan werkt het. En zeker voor hoger opgeleiden is het best relevant om te zien... wat heb je dan precies voor ervaring opgebouwd. Je
3: cv werk je waarschijnlijk alleen maar bij als je gaat solliciteren. En dat pas je dan aan aan de vacature waarop je wilt reageren.
0: Nou, zo werkt het bij een skills -paspoort. niet. Het idee is dat je dat natuurlijk jaarlijks bijhoudt en aanvult met je skills en je competenties. En niet toeschrijft naar een bepaalde functie. En wat is nou dan de grote winst van het zoeken op skills? De pool wordt groter. We
2: kunnen dan meer mensen op een baan matchen. Dat ja. is eigenlijk precies ja. wat er gebeurt.
3: Werkverkenners. Oké, okay, nou, we gaan in deze uitzending uitzoeken wat het werven en selecteren gebaseerd op skills allemaal kan opleveren. Maar dan moeten we wel eerst vaststellen wat we precies onder skills verstaan.
1: Mijn naam is Bas van der Hatert en ik help bedrijven met beter personeel vinden. Vat eens in drie zinnen samen wat wij fout doen op dit moment in het werven en selecteren van mensen. Wij selecteren mensen op basis van twee methoden waarvan de wetenschap nog nooit enige aantoonbare relevantie heeft weten te tonen. Ja. Want een cv vertelt mij wat jij gedaan hebt, voor wie en hoe lang. Terwijl het enige wat belangrijk is, is hoe goed je het hebt gedaan en onder welke omstandigheden je het zo goed hebt gedaan. En een sollicitatiegesprek zijn we vooral bezig om onze vooroordelen op basis van de cv te bevestigen. En dus moeten we naar skill-based hiring toe? En dus kan skill-based hiring afhankelijk hoe wij naar skills gaan kijken... Een deel van de oplossing zijn. Heb jij zelf een beetje inzicht in jouw skills? Ik denk dat ik misschien wel de meest geasseste persoon ter wereld ben... omdat ik elke assessment tool die in de wereld er is heb... op mezelf heb getest. Oh. Dus inmiddels heb ik wel redelijk een, een idee van mijn skills, ja. Ja, en wat, wat is dan een skill waar je zegt... nou, daar ben ik echt goed in? Nou, een van de skills, en dat is een, een weinig geaccepteerde skill... grappig genoeg dat die überhaupt bestaat... maar waar ik in die testen heel hoog op score is anticipatie... Ik ben heel goed in staat twee, drie stappen vooruit te denken. Oh ja. Een skill waar ik heel slecht in ben, bijvoorbeeld, is inhibitie. Ik heb een heel kort lontje. Oh, gezellig. Heb je veel collega's of niet? Uh, dat is een van de redenen dat ik ervoor gekozen heb. Om voor mezelf te beginnen inderdaad. een als ZZP'er aan de gang te gaan.
3: Je hoort er veel over. Hè? Werven op skills. Een skills paspoort, uh, Skills-based
1: hiring. Het gaat altijd meteen in het Engels. Waar hebben we het over als we het over skills hebben? Nou, dat is denk ik een van de belangrijkste vragen. Want skills is een ontzettend ambigu begrip. En daarom kan niemand erop tegen zijn. Tot het moment dat we inderdaad definities gaan doen van wat zijn skills. En dan worden ze vaak nog onderverdeeld in hard skills en soft skills. Waarbij, als ik dan een chirurg neem... het snijden en het, het weghalen van dingen... en het repareren van dingen een hard skill is... en communicatie een soft skill is... waarbij ik me altijd afvraag... maar als die man of vrouw niet zo goed is in communiceren... weet hij dan wel wat er daadwerkelijk aan de hand is. Mm. Dus die verdeling vind ik ook alweer altijd verschrikkelijk. En, en kun je dan een definitie geven van skills? Voor mij is die een talent om iets te kunnen doen... of daadwerkelijk de kwaliteiten om het te doen. Dus ofwel het talent om het te leren... dat is voor mij ook al een skill... of om ergens goed in te worden. En je hebt hele specifieke jobskills. Dat betekent dus dat je als chirurg weet... hoe je een incisie moet maken. Dat betekent dat een verpleegkundige op een fijne manier... Het infuus in je arm aan kan brengen. Ja, en wat is dat dan anders dan zeg maar op het cv zeggen... ik heb verkoop gedaan? Als jij zegt ik heb verkoop gedaan... weet ik niet hoe goed jij hebt gedaan, daarin bent geweest. Mm -hmm. En dat is een van de problemen die we met cv's hebben. Wij gaan ervan uit dat als je iets gedaan hebt... Dat je er goed in bent geweest. Of dat je in ieder geval een bepaald minimaal niveau hebt gehad. En laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat we allemaal wel met mensen hebben samengewerkt. Waarvan we denken, geen idee waarom die nog steeds deze baan krijgen. Nee, maar gewoon met skills kun je ook in een bepaalde mate goed of niet zo goed zijn, toch? Ja, en dat moet je dus juist gaan testen. En vervolgens moet je gaan kijken. Hoeveel van die skills heb je nodig? Ergens om ergens goed genoeg in te zijn. Of kan je bepaalde skills compenseren? Mm -hmm. Om het dan heel persoonlijk te maken. Ik ben ontzettend slecht in het lezen van gezichtsexpressies. Dat is echt. Uh, het blijkt uit elke assessment die ik ook heb gedaan. Ik behoor tot de onderste 20% van Nederland of van de wereld. Uh, uh, welke maatstaf je ook neemt. Echter, ik heb mezelf geleerd. om m, door schade en schande uh, wijs geworden. nadat ik met heel veel collega's. heel veel ruzie heb gehad. om mijn luistervaardigheden sterk uh, te verbeteren. Waardoor ik dus een deel van die onderskill, die mm -hmm. zwakte in meetings... heb weten te compenseren... zodat ik een iets minder grote hork ben in <laughs> vergaderingen. Je veel meer richten op skills, dat kan
3: volgens mijn volgende gast... vooral veel uitkomst
2: bieden bij mbo'ers. Verreweg de grootste groep op de huidige arbeidsmarkt. Ik ben Max Boedi, beetje raar mens... want ik ben ondernemer en wetenschapper. Oké, okay. en waar zit jouw expertise? Mijn expertise. Wij zitten op mensen bij elkaar brengen. Je kan nog wel goed puzzelen. Is dat ook meteen een skill dan, of niet? Ik denk dat het een vaardigheid is. Ja. Een skill. Um, play to work, wat doen jullie precies? Uh, We hebben middelen uh, mbo'ers aan de baan. Mm -hmm. Dat is het korte verhaal.
3: Ja, Maar dat doen jullie wel op een bijzondere manier... door te kijken naar hun skills. Absoluut. Vertel. Ja.
2: Dan moet ik even een stapje terug over mbo. Hè. Het mbo is een beetje het ondergeschoven kindje... in de arbeidsmiddelingsmarkt, Ook het ondergeschoven kindje in de onderwijsmarkt, vind ik... En daarmee die twee opgeteld in de maatschappij.
1: Mm
2: -hmm. De meeste mensen die er vandaan komen schamen zichzelf soms. Hè. Dus om een heel lang verhaal kort te maken. Er zijn vier niveaus. Dan heb je 203 verschillende opleidingsrichtingen. Maar die kunnen we in 20 clusters indelen. Mm -hmm. En um, zelf delen we ze eigenlijk op die mbo'ers. Niet alleen schoolverlaters, maar ook mensen van mijn leeftijd. Ik ben echt heel vet oud. In zeg maar de generieke beroepen en de specifieke beroepen. Om bijvoorbeeld te noemen, een kok is heel specifiek. Als je die opleiding niet hebt gehad, of een installatiemonteur, als je ja, niet weet wat 12 volt is of 220 of een noem maar op, dan heeft het geen zin. En verpleegkundigen, dat zijn hele specifieke beroepen, waar je zeker ook vanuit het perspectief van de werkgever echt iets mee moet kunnen: een certificaatje, een diploma, een afvinkding. Maar er zijn natuurlijk heel veel, en met name contactberoepen, uh, waar het de werkgever niet uitmaakt wat je hebt gedaan. Ja. Ook al heb je juridische dienstverlening niveau 2 gedaan. Dus generiek en specifiek mbo, dat is uh, ja. waar we naar kijken. En dan zijn natuurlijk die skills, even los van hoe je ze definieert, zijn relevant voor allebei, maar met name voor die ja. generieke beroep. Je bent mbo'er, je komt bij jou aan. Ja. Wat ga je dan doen en wat levert dat op? Nou, als je bij ons aankomt, dan ga je spelletje spelen. Okay. En dat geeft inzicht in wie je zelf bent. Dat is uh, buitengewoon relevant in het leven. Geen saaie vragenlijsten. En als ze bij ons komen, dan, ja, dan hebben ze uh, daarna ja, kans op een baan die echt past bij wie ze zijn. Want jij kijkt door die spelletjes... eigenlijk wat hun skills zijn, moet ik het ja, zo zien? Zeker, ja. 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 Die spelletjes die meten hun skills.
3: En wat voor skills zijn dat dan, waar je op meet?
2: Nou, even, even. De spelletjes meten nog, nog wat meer. Die meten waar we het net over hadden... of iemand specifiek of generiek is opgeleid. Of het niveau 1, 2 of 3 of 4 is. Dat soort hmm. hele, ja, noemen we harde eisen. En die spelletjes die meten ja, wie je bent. Want een cv brengt je aan tafel bij een recruiter. En maar wie je bent bepaalt of je wordt aangenomen. En wie je bent... Uh, gematcht met de cultuur van het bedrijf en de, en de inhoud van de functie... bepaalt of je succesvol bent. Van mijn laatste gast hoor ik dat we voor een goede definitie van skills...
0: nog wel een hele lange weg te gaan hebben. Ik ben Afif Belafki, lector aan de Hogeschool Van Amsterdam... lector arbeidsmarkt en human capital. En meegewerkt aan een onderzoek naar het skillspaspoort, hè? Ja. We hebben een uh, groot onderzoek gedaan naar het skillspaspoort, naar de naar randvoorwaarden onder werkgevers, werknemers en het onderwijs. Ja, wat, wat is dat nou precies, zo'n skillspaspoort? Omdat het nog niet helemaal echt bestaat, kan je natuurlijk uh, naar hele brede definities op ontwikkelen. Maar uh, in feite is het gewoon eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, een digitaal format waarin je je competenties in kan opslaan. En dan, uh, wat in doe ik daar dan mee? Nou ja, de bedoeling is dat je daar met die competenties een betere match krijgt op de arbeidsmarkt. Dat was de bedoeling ooit. Ja, ik hoor je zeggen was ooit de bedoeling, ja. want nou, door de tijd heen zijn er steeds meer natuurlijk, omdat het nog niet helemaal bestaat en iedereen loopt vooruit op, zeg maar, op de muziek. Is het min of meer eigenlijk al een paspoort dat bijna een oplossing is voor uh, alle arbeidsmarktproblemen die er zijn? <lacht> Zo gaat dat dan, hè?
3: Probleem is alleen dat er niet echt een uniforme ja, idee is over wat skills zijn. Ben je het daarmee eens of niet?
0: Dat, dat, dat is absoluut. Um, het definiëren ervan is één. Het meten ervan is twee. Nou ja, en zo, zo zijn er nog meer van die ja, hele zwaarwegende overwegingen op, op die skills. Hè. Kun je mij ja, definiëren... uitleggen in een
3: paar zinnen waarom het zo belangrijk is om dat uniform te hebben?
0: Nou ja, dat is nu eigenlijk ook allemaal het cv. Want soms zien we een woord staan bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Elke werkgever heeft daar een eigen, eigen beeld van. En het verschilt nog eens per sector en in elke sector en elke beroepsgroep verschilt het ook weer. Wat bedoelen we dan precies met die vaardigheden? Mm -hmm. Het eigen onderzoek weten we als je eenmaal met werkgevers gaat praten over sociale vaardigheden. Voor de een is het communicatie, voor de ander is het uh, gewoon mondelinge communicatie en de ander is het gewoon kunnen schrijven en de ander is het omgaan kunnen, om kunnen gaan met mensen. Dus je ziet al, het zijn al helemaal verschillende dimensies die ja wel met die misschien iets met elkaar te maken hebben, maar iedereen ziet het net weer even anders.
3: Ja. Yeah. En je, als je dan echt helemaal op skills gaat werven... Dan, zeg je, dan zouden we wel met elkaar moeten vaststellen... wat wij dan communicatieve vaardigheden eigenlijk vinden.
0: Nou ja, dat moet je doen. En de vraag is dan, kan je dat dan doen voor alle beroepen? Is er dan een universele set? Deze net zijn echt communicatieve vaardigheden voor alle beroepen. Of... Moet je dat weer losdoen per beroepsgroep of functie? Hmm. Want ja, een bakker communiceert anders dan een journalist bijvoorbeeld. Die communiceert ook anders. Ja. Dus daar moet je ook nog eens onderscheid in maken. En over nadenken of daar een verschil tussen zit. Ja of nee. En wat die verschillen er zijn. En ook heel belangrijk. Hoe gaan we ze dan vaststellen en meten?
3: Ja. Wat is daar
0: het probleem aan? De harde skills kunnen we heel goed meten. Bijvoorbeeld iets repareren. Dat kan je meten. Maar de zachte vaardigheden, zeg maar onze sociale vaardigheden, onze persoonlijkheid, dat is lastig om dat te meten. Daar kan je assessments voor doen. En daarvoor kan je ook nog eens in discussie gaan of die assessments allemaal wel hetzelfde opleveren. En of ze echt wel iets zeggen over onze sociale vaardigheden bijvoorbeeld.
3: Straks de vraag hoe je nou echt de potentie uit die skills haalt. Vrij belangrijk is dan wel dat iedereen wel over hetzelfde praat.
0: En hetzelfde meet. Er zou ook meer regie moeten komen op de ontwikkeling van het skillsdenken en het skillspaspoort. Als we daar iets mee willen op de arbeidsmarkt.
3: Rens de Jong. Maar dan is het wel handig om te weten wat die potentie zou kunnen zijn. Wat levert het zoeken op skills nou op boven het zoeken op cv?
1: Ik denk dat als je de skills echt goed weet te matchen met de functie... Mm -hmm. dat mensen één, veel succesvoller gaan worden in hun functie. Dat we dus een veel lagere burn-out gaan hebben. Op dit moment zitten er uh, meer dan één miljoen mensen in Nederland thuis ziek. Omdat er skills gevraagd worden die ze blijkbaar niet hadden. Mm -hmm. En vervolgens komen daar heel veel andere problemen bij... We gaan mensen veel productiever maken. Want laten we eerlijk zijn, als jij iemand op de juiste plek zet... dan floreert zo'n persoon. In plaats van dat die vooral op zijn zwakheden wordt afgerekend. En ik denk dat het belangrijkste wat we kunnen doen... is dat we managers gaan selecteren op daadwerkelijk management skills. Waardoor dus er veel minder demotivatie plaats gaat vinden... om maar een dwarsstraat te noemen. Ja. Dan een casus misschien leuk om ja. te geven. De luchtverkeersleiding heeft... heel goed weten te assessen... van wat zijn nu de kwaliteiten... die goede luchtverkeersleiders nodig hebben. Dat zijn ze dus nu aan de voorkant... heel erg gaan meten. Daardoor hebben ze hun opleidingsniveau... van WO naar HAVO weten terug te brengen. Terwijl ze ondertussen... 160% hogere... quality of higher hebben. Oftewel... Vroeger begonnen ze met een klasje, een traineeship, gewoon betaalde opleiding en dan haalde twee van de tien het ongeveer. Nu zit het tussen de zeven en acht van de tien die het afmaken. Wauw, omdat ze goed hebben geanalyseerd welke skills heb je nodig en dat je van tevoren al denkt ja maar dan gaan we dat soort mensen toelaten tot de opleiding. Precies, omdat ze dus hebben gekeken. Wat voor skills hebben we nodig om succesvol een luchtverkeersleider te hebben? Daar hebben ze zelfs nog. Want het grote voordeel is, we hebben geen slechte luchtverkeersleiders. Hè? Mm -hmm. Je hebt hier nog nooit gehoord van, nou, er is weer een vliegtuig neergestort bij Schiphol. Omdat de luchtverkeersleiders hadden slapen. Hè? We hebben gelukkig geen slechte luchtverkeersleiders. Ze hebben wel goede en hele goede. Ja. Nou, daar hebben ze ook het verschil tussen weten te meten. En ze hebben dus gezegd, wat zijn nu de talenten die we nodig hebben om een goede luchtverkeersleider te worden... en kunnen we die aan de voorkant meten of jij de potentie hebt... Ja. om dus die skills te krijgen. Het is er nu nog niet, maar als het er
3: eenmaal is... dan kan het skillspaspoort volgens lector Hafid Balafki... veel
0: actuelere informatie geven dan het cv. Kijk, een cv... dat gaan mensen pas doen als ze al ergens weggaan. Dus als, als het de noodzaak er is... een positieve of negatieve noodzaak er is... dan gaan mensen pas aan hun cv werken. En dan schrijven ze meestal... dat wordt ook aangeraden naar de, naar de vacature toe. Ja. Terwijl zo'n skills-paspoort... Ja, dat ontwikkel je. Als ik dit zo hoor... Hè, ik raak heel enthousiast
3: over het idee. Ik denk, jeetje zeg, ik denk dat we er gelukkigere mensen van krijgen... en dat we ook nou, meer bijzondere connecties kunnen maken... tussen mensen en de banen die er zijn... Alleen de weg er naartoe. Dat lijkt me echt een heel enorm ding. Eerst alle banen die je hebt binnen je bedrijf proberen te analyseren. Dan alle mensen te analyseren binnen je bedrijf. En daarna moet je ook nog eens een keertje zeggen: jongens, maar kunnen we als Nederland wel een definitie hebben van welke skills we nou welke skills noemen? Dat is zo'n berg. Kunnen we dan niet gewoon door blijven ploeteren met cv's... terwijl we weten dat het niet de beste manier
0: is? Ik denk dat we wel langzaam stapjes moeten gaan maken... in de verandering richting skills. Want door de tijd heen... diplomas verliezen ook hun signaalwaarde. op een gegeven moment. Werkgevers kijken op een gegeven moment naar, naar de werkervaring die je hebt. En het zou dus goed zijn als mensen die heel lang op de arbeidsmarkt zijn... hun competenties bijhouden, zodat je ja, beter kan matchen en misschien gelukkiger wordt als je bij een werkgever terechtkomt... waar je je competenties volledig kan benutten. Mm -hmm. En we leunen nu te veel op een, op een cv dat geschreven is naar een functie. En werkgevers ja, halen er ook zeg maar, onbedoelde uh, dingen uit, uit zo'n cv. Het is maar hoe een werkgever jouw cv interpreteert en ziet. En ik denk dat je dan ook compleet andere mensen krijgt in de organisatie. Maar dat zijn alleen veronderstellingen... en er zijn nog weinig empirisch bewijs voor allemaal.
3: Volgens Max Boedi van Play to Work ben je met inzicht
2: in je skills... ook veel beter toegerust op banen van de toekomst... Dan met een cv. Waarom hebben we het over skills? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Waarom hebben we het over skills? Ik denk omdat we nog niet weten welke beroepen er volgend jaar, volgende decennium, whatever zijn. En dat je omdat we niet weten wat die beroepen uh, inhouden, kunnen we die mensen ook niet opleiden. Dus als we dan maar mensen op ontwikkelbaarheid en op gedragsvoorkeuren en, en leer- en denkstijlen selecteren, dan kunnen we ze voor iedere functie opleiden. Die er maar is. Ja, ja. En dus, daar ben je, ben je voor, als ik het zo hoor, toch? De, of, ja, daar ben ik enorm voor. Ja, ja, want okay. uh, we, we weten van een heleboel functies nog niet wat dat gaat zijn in, nee. de, in de komende jaren. Nee. Dus dan is het relevant dat we de ontwikkelbaarheid van iemand kunnen meten mm -hmm. en dat we niet vasthouden aan die, die diploma's. En zie je dan ook bijvoorbeeld opmerkelijke carrière, moes, omdat mensen nou, juridisch
3: dienstverlener zijn. Maar omdat jij ziet, nou, die skills zijn eigenlijk heel anders. Die kan weet ik veel als verkoper aan de gang.
2: Ja, dat zien we eigenlijk wel vaak. Een paar dingen weten wij niet. Op dit moment weten we niet of de belofte die we hebben... namelijk dat iemand ook succesvoller is in de baan... of dat bewaarheid wordt. Mm -hmm. dat, dat weten we niet. Maar er is één echt grappig voorbeeld. Ik was bij Funix, dat is een jongerenprogramma... en er was een van de mensen die wij geplaatst hadden... die kwam in de studio... en die was opgeleid als uh, secretaresse, uh, Maar die had zulke uh, soft skills, behavioral skills denkstijlen en gedragsvoorkeuren... dat ze heel goed een, een, een commerciant zou kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, we hebben haar toen als een, in een commerciële functie bemiddeld. Ze was de eerste vrouw die in de eerste maand... de hoogste salesomzet had. Dit is wel een heel mooi voorbeeld, denk ja. ik. Stel je
3: voor, we gaan dit als Nederland met z'n allen veel meer doen. Dus werkgevend Nederland gaat veel meer mensen inhuren op skills... in plaats van op cv of ervaring of wat dan ook. Wat zou dat dan
2: veranderen? Door gewoon beter op soft skills, dus duurzamer te matchen... zullen we met z'n allen ervoor zorgen dat de werknemer meer werkgeluk heeft... de werkgever echt ook heel veel vrolijker wordt... van iemand die past in de cultuur van zijn of haar bedrijf... en als maatschappij zullen we er ook heel veel vrolijker van worden.
3: Ja, als ik mijn gasten zo beluister, is het gewoon een no-brainer. Kijk niet langer naar cv's, maar ga uit van iemands skills... Adviseur Bas van der Hatert voegt er nog een mooi voorbeeld aan toe. Een
1: assessment leverancier uit Australië en Zuidoost-Azië... die heeft dit toegepast op autoverkopers. En die is inmiddels door zijn skills assessments... en dat zijn dan wat wij noemen soft skills. Dus mm -hmm. type communicatie wat jij hebt... zijn ze in staat om per merk mensen te zeggen... waar de autoverkoper het beste bij past. En elke dealer die met hun in zee ging... zag zijn omzet 20% stijgen. Oké. Okay. En deze mensen hadden die op hun cv autoverkoper staan? Sommigen wel, sommigen niet. Ja, ja. Want dat lijkt me nou het meest interessant
3: aan dat skills-based hiring. Is dat je gaat zeggen, ik ben verkoper geweest. Daar heb je een aantal talenten voor. En kom er nu opeens achter dat dat eigenlijk op iets anders ook super van toepassing is. Dat je dus veel meer Lego-blokjes krijgt die op allerlei dingen plakken. In plaats van die ene carrièrepad waar je dan alleen maar omhoog moet. Of nou ja, dat soort ellende.
1: Nou, en dat, en dat is precies wat je dus ziet gebeuren met die assessments. Er is hm. nu een hele mooie leverancier in Nederland die het bij het Albedaar College in Rotterdam toepast. Bij eh, uh, Havo-leerlingen die hun keuze moeten maken. Hm. Die doen dus zo'n aptitude-test, noemen we dat. Het talententest. Alleen dan niet. Goh, wat vind je leuk en wat denk je te kunnen? Maar gewoon, net, hoe werkt jouw brein? Ja. En op basis van dat breinprofiel krijgen ze een duizendtal potentiële banen... waar jij goed in gaat zijn. Dan zeggen ze, nou, dat, dat en dat lijkt mij wel leuk. En vervolgens kan jij dus een profielkeuze maken op basis van de banen... waarvan je weet dat je in principe het talent hebt om daar goed in te worden. Ja. In plaats van dat je al op jonge leeftijd moet zeggen... nou, dat lijkt me wel een leuke baan. Terwijl je eigenlijk geen idee hebt welke skills je daarvoor nodig gaat hebben. En of die wel passen bij hoe jij in elkaar zit als persoon. Ja, ook weer geweldig voorbeeld. Wel heel erg aan de voorkant. Ik weet
3: niet of we hier op de korte termijn, want dat hoor ik elke keer, ons arbeidsmarktprobleem gaan oplossen.
1: Oplossen zal heel ingewikkeld blijven, omdat ons arbeidsmarktprobleem deels zit bij functies waar we niet alleen op skills mogen aannemen vanwege de overheid. Ja, ja, chirurg. Als verpleegkundige ben ik altijd heel blij... dat die tenminste nog wel een BIG-registratie nodig hebben... Ja. op het moment dat ik weer van de trap afval, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Piloten ben ik altijd ontzettend gelukkig mee... dat die wel een pilotenlicentie mm -hmm. nodig hebben. Eigenlijk hoor ik jou zeggen... je boort op deze manier misschien niet zo heel veel nieuwe mensen aan... maar je vindt zoveel betere mensen. Ja, ik denk dat je zoveel betere mensen vindt... maar voor sommige beroepen ook wel echt meer mensen kan vinden. Voor Max Boody zelf is het zo klaar als een klontje. Als je kijkt of
2: iemand past op een job... en je kijkt alleen naar het cv... en je leest de motivatiebrief als je daar al waarde aan creëert... dan is het nul of één. In die zin, ja, daar staat op wat er in de vacaturetekst gevraagd wordt en klaar. Door breder te kijken, door een breder perspectief op dat cv... en op die mens, op die werknemer te, te geven, namelijk waar zit nou je talent mm -hmm. en waar zitten je niet direct zakelijke vaardigheden... en niet direct zakelijke kennis, maar wat zouden we daarvan kunnen ja. hergebruiken? Is het simpel? Wat ik me dus afvraag is, gaan werkgevers dat dan ook doen? Gaan zij afstappen
3: van het idee, zij of hij heeft deze baan nog nooit gedaan... Maar zal het waarschijnlijk wel kunnen, want we hebben de skills goed bekeken.
2: Nou, er zijn heel veel werkgevers die niet geloven in Pippi Lankhuis. Dus ik heb het nog ja, nooit ja. gedaan, dus ik kan het. Ja. Dus dat is wat dat betreft jammer. Maar zo, zo gek hoeft het ook niet. Ik denk dat professionele inleners, inhuurders. dan hebben we het over recruiters, mm -hmm. HR professionals, noem ze maar op. Ik denk dat die wel in staat zijn inmiddels. Want er wordt heel veel over soft skills gesproken. Heel veel recruiters passen het ook alweer toe. Ja. De uitdaging is om de hiring manager, de afdelingschef, om die ook te overtuigen. Want die, die komt daarna. En daar hebben we nog samen met z'n allen nog wel wat te doen. Want als die zegt, leuk die skills. En leuk dat hij in het weekend aan een auto klust. Of een camera heeft geïnstalleerd in zijn huis. Of een cloud systeem, bla 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 bla. Hij heeft juridische dienstverlening niveau 2. Ja. Dus ik hoef hem niet. Ja, daar hebben we nog wel wat aan te doen.
3: En daar kan lector Hafid Balafki nog een grote hobbel aan toevoegen.
0: De hobbel is natuurlijk van de eenduidige taal... waar iedereen consensus op moet hebben. En met iedereen bedoel ik alle ontwikkelaars. En we zien nu al heel veel ontwikkelaars een paspoort maken. En noem het een paspoort, noem het hoe je het ook noemen wil... Met ieder een eigen taal. En natuurlijk, als je met mensen van de IT praat, en de, de programmeurs, en, en de, de platformbouwers van deze wereld. die zeggen dan: we kunnen de, de talen wel matchen. maar ik weet, bij elke match die je maakt. bij elke transitie die je maakt in een variabele. Ja, verlies je gewoon informatie. Dus dat schiet niet op. Andere hobbels nog? Oh ja, nou ja, ik kan <laughs> zijn er nog. Er zijn er nog heel veel. Maar het belangrijkste is dat er regie op komt. En, en dat er een eenduidige taal komt. waar werkgevers en werknemers. Ja, min of meer unaniem over eens zijn dat ze die taal gaan gebruiken. En als je daar weer een hobbel op wil bedenken... nou ja, als die taal er eenmaal is... kunnen we, gegeven de dynamiek van de arbeidsmarkt... wel die, ja, die skillstaal bijhouden. Want de veranderingen gaan maar door in organisaties. Kunnen we dan wel zorgen dat die taal ook geüpdate blijft? Hoeveel gaat ons dat kosten? En wie moet dat dan doen? Dus het zijn ook hele praktische vragen waar nog geen antwoord op is.
3: Het is wel misschien de perfecte tijd om ermee te beginnen. Want... Ja, op dit moment doen veel werkgevers gewoon een spiegeltjestest. Je, je ademt tegen een spiegel en als er stoom opkomt dan is iemand
0: levend Dus nemen we hem aan. Nou ja, dat zegt u iets moois. Het hangt natuurlijk ook van de arbeidsmarkt af. Hè. We hebben nu een gigantische goede arbeidsmarkt voor uh, werknemers. Uh, je kan in feite overal gaan werken als je wil nu. Maar ja, als het straks wat krapper wordt of als er heel veel werkeloosheid is, komt... Um, ja, dan denk ik dat een skillspaspoort ons ook niet helpt. Sterker nog, worden dan niet alleen maar de beste skillspaspoorten geselecteerd en de rest niet. Dus de economie speelt zeker een belangrijke rol uh, in, in het verhaal van het skillspaspoort. In het ene moment hebben werkgevers er heel veel nut van... en in het andere moment hebben werknemers er heel veel nut van. En uh, die, die zijn uh, anticyclisch ten opzichte van elkaar. Want nu zou een werkgever al die paspoorten wel willen hebben en willen inzien... Uh, om maar mensen te kunnen werven met andere competenties die misschien wel zo'n functie uit kunnen voeren... En in een slechte periode willen natuurlijk de werknemers het paspoort zo, zo goed mogelijk oppoetsen om goed over te komen.
3: Goed, werven op skills. Een skills-paspoort ontwikkelen. Er lijkt alle reden toe. Allereerst leidt het tot meer werkgeluk. Maar na enige aandringen hoor ik ook dat het inderdaad tot betere matches leidt en tot een grotere vijver met mensen. Maar het is niet van vandaag op morgen geregeld. Want hoe definieer je een skill en hoe meet je die vervolgens? En hoe weet je welke skills je voor welke baan nodig hebt? Nou, als daar allemaal overeenstemming over is, als je met assessments en spelletjes allemaal hetzelfde meet... dan is er nog steeds heel wat missiewerk te verrichten. Er zijn al talloze mooie voorbeelden en recruiters, nou, die zijn al wel vaak believers, maar uiteindelijk hakt de hiring manager de knoop door. En die denkt nog vaak, past de opleiding of de werkervaring wel of niet? Als het niet past, dan wil ik die kandidaat niet. Ondanks alle vele hobbels vinden mijn gasten wel dat we met z'n allen veel meer uit moeten gaan van skills. In plaats van uitgaan van dat echt niet meer van deze tijd zijnde cv. Maar ja met zoveel veranderingen, het zal stapje voor stapje gaan. Met het nodige geduld. En dat geduld is misschien ook wel een hele handige skill. <lacht> Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie, Nelleke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je kunt hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.